0: Veel luisterplezier.
1: Mijn naam is Christ van Laren. Ik zit vandaag samen met Wim Tielemans om het te hebben over zelfsturende organisaties. Goedemiddag, Wim. Um, Dag, Christ. Zelfsturende teams, het nieuwe werken, TEL, Siane-organisaties, Holacracy, Sociocracy. Het zijn allemaal termen waar we mee om de oren geslagen worden en in de podcast over New Generation Work is het misschien wel goed om dit uh, even te duiden.
2: Ja, dat lijkt me een uh,
1: interessant onderwerp uh, om aan te pakken vandaag. Oké. Okay. Wim, um, kan je me iets meer zeggen van wat nu juist een zelfsturende organisatie is? Hoe werkt, hoe werkt dat juist?
2: Oei, Chris, dat is al meteen een heel grote vraag. Om die goed te beantwoorden, denk ik dat het interessant is om te beginnen bij het begin. En om dat beter te begrijpen, leg ik graag de evolutie uit van wat ik noem de geschiedenis van de organisatieontwikkeling. De organisaties waar wij stevast nu in werken, die zijn er ook niet zomaar gekomen en die zijn er ook niet altijd zo geweest. Ik, ik heb daar een bierkaartje voor nodig, maar dat is voor een podcast wat moeilijker. Dus mensen gaan het visuele, misschien moeten nadien na de podcast kunnen downloaden. En dat kunnen ze vinden op de website www.dynamo.be, schijnen blog, en daar vind je, vind je dan dat. Maar om dat toch even uit te leggen, de eerste stap begin ik... Uh, ...voor de geschiedenis uit te leggen... ...ongeveer uh, rond de eeuwwisseling 1900. We hebben dan uh, Ford. En Ford heeft uh, een briljante auto gebouwd... Uh, ...samen met zijn ingenieurs. Hij is daar heel enthousiast over... ...en hij wil eigenlijk die auto op grote schaal produceren... ...maar hij heeft daar een andere structuur voor nodig. Um, om die goedkoper te maken... ...is dat samenstellen met die ingenieurs... ...dat is niet haalbaar. En hij neemt daar een deskundigen ...die tijd uh, Taylor... Uh, ...heeft daarvan gehoord en neemt die onder de arm om eigenlijk uh, iets uit te denken. En Taylor komt af met een voorstel wat eigenlijk de basis gevormd is voor de piramidale organisatie. Wat wil dat mm -hmm. zeggen? Hij heeft eigenlijk uh, binnen Detroit in de buurt, ziet hij dat daar heel veel uh, arbeiders, uh, boeren werken... ...die het zout op hun patatten eigenlijk niet verdienen. En hij zegt van kijk tegen fort, als we die kunnen inschakelen in onze organisatie, hebben we goedkope werkkracht... ...en dan kunnen we eigenlijk die auto in elkaar steken. Wat natuurlijk de reactie gaf voor van Ford van... ...ja maar, dat zijn geen ingenieurs... ...veel van die mensen kunnen nog lezen of schrijven... ...dus die moeten we, die moeten we kunnen opleiden... ...hoe, hoe, hoe ga je eigenlijk ervoor zorgen dat die een auto in elkaar kunnen steken. En daarvan is de ingeniositeit van Taylor... ...die zegt, kijk, ik wil eigenlijk een organisatie... ...waar dat die mensen ongeveer een uur verbale uitleg krijgen om een taak te kunnen doen en niet meer. En ze moeten altijd die taak doen en geen andere taken. En hij heeft daar een middenkader voor nodig om die mensen in de pas te doen lopen en aan te sturen zodanig dat die die taken uitvoeren en dat die taken op elkaar afgestemd worden. En bovenaan die piramide top zit eigenlijk fort met zijn ingenieurs die eigenlijk de denkoefeningen doen. En dus de hele onderliggende organisatie zijn diegenen die dat de uitvoerende en de operationele organisatiestructuur doen. Dus daar komt eigenlijk die, uh, die structuur van.
1: Oké, okay, er is dus een middenkader dat eigenlijk uh, zorgde voor de instructies naar de ja. werkvloer. Ja. Wat was dan de volgende
2: ja. stap? Ja, wel... Dat is een, een goede vraag, want daar is eigenlijk het principe gekomen dat het denken en het doen van die, uh, van die, in die piramide, dat, dat mensen eigenlijk volledig daarin meegaan en dat ze eigenlijk zelf niet gaan nadenken. En dus eigenlijk 50 jaar later zie je dat organisaties ondertussen geëvolueerd zijn en dat zij... Uh, men noemt dat uh, prestatiegerichte organisaties zijn, waar dat gekeken wordt, hoe kunnen we wat we hebben, hoe kunnen we dat altijd verbeteren. In termen van um, in onze branche, van de opleidingsbranche, is dat daar eigenlijk ons beroep ontstaan is. He, dus hoe kunnen we leidinggeven gaan vormen, zodat ze beter kunnen instructies geven. Want dat was één van de dingen. In, in het boek van... Uh, LALU noemt hij dat type van organisatie, noemt hij oranje of prestatiegericht. En de eerste organisatie noemt hij de confirmistische of de amberkleurige. Dus dat is eigenlijk daar. Wij zitten op dat moment in die twee typen van organisaties, in een economie die eigenlijk nog zeer traag verandert. Maar daar komt als we 50 jaar later weer springen. Dan zitten we eigenlijk in een economie. Ondertussen is de PC uitgevonden, is die goedkoop gemaakt en hebben we eigenlijk ook. Uh, het internet, waardoor de toegang aan informatie, waardoor dat die voor iedereen beschikbaar is. Dat wil dus zeggen dat je niet meer die machtkennis is macht in de organisatie, dat je niet meer hebt, maar dat mensen ondertussen ook die uitvoerende jobs doen, dat die eigenlijk ondertussen ook geschoold zijn. Veel van die mensen zijn ondertussen zelf goed geschoold genoeg om beslissingen te nemen. En dat is het type van organisatie, waar je ontdekt, die nog altijd ook aan het uh, zichtbaar is of, of, of waar veel organisaties nog aan het werken zijn, dat is wat genoemd wordt een pluralistische of een groene organisatie, waar dat co-creatie mogelijk gemaakt wordt. Dus bepaalde beslissingen liggen niet meer alleen aan de top, maar men gaat eigenlijk ook mensen die in de uitvoering zitten, ook betrekken bij die beslissingen.
1: Oké, okay, voor, voor mij klinkt dat als een organisatie waar wat meer
2: inspraak is? Ja. Heel juist. Hè? Maar het blijft nog altijd dezelfde structuur van uh, top-down beslissingen die je daarin ziet. Hè? Maar ze wordt groener gemaakt, coachen te werk gegaan, uh, co-creatie, dat is wat daar eigenlijk ontstaat. Er zijn heel wat organisaties in België die die structuur hebben, maar die daarom niet verder gaan gaan. Hè? Ik denk aan een... Uh, uh, klassiek worden de, de organisaties een... een uh, een schoenen torfs of een, uh, een koolruit wordt daar genoemd. Hè. Dat zijn uh, dat type van organisaties. Dan heb je heel duidelijk een, een sprong naar iets totaal anders. En dat is eigenlijk uh, het toedoen van uh, Lalou in zijn boek uh, Reinventing Organizations. Hij beschrijft daar organisaties en hij geeft die de kleur cyaan of teel. Daar komt die teel of cyan organisatie van. Dat is het appelblauw-zeegroen, als je die kleur niet goed kent. Maar dat type van organisaties zijn eigenlijk volledig zelfsturend. En die werken volgens, wat Ladoe beschrijft, volgens drie principes, dus die zelfsturing, een heelheid... ...en eigenlijk een evolutief doel. Dus die organisaties zijn helemaal anders gestructureerd... ...dan wat wij klassiek eigenlijk zien. En dat is de uitdaging die vaak... ...mensen die ik tegenkom in het werkveld... ...die zin hebben om dat soort organisatie te bouwen... ...daarin missen zij zelf de slachtkracht of de beslissingskracht... ...om die beslissing te nemen omdat ze niet de CEO zijn, omdat ze dieper in de organisatie zitten. Maar ze willen eigenlijk toch wel graag in die richting gaan. En hier is eigenlijk voor mij, wat een tussenstap is, dat is, ik noem dat de transformerende organisatie. En ik geef die de kleur blauw. En dat is een type van organisatie waar men eigenlijk zegt, we willen verder gaan en we willen eigenlijk de contouren van die pyramidale organisatie, die willen we eigenlijk herzien. Want we voelen, en dat merk je aan het aantal burn-outs dat je hebt, de stress die toeneemt, dan merk je dat eigenlijk vaak is het de type van structuur, beslissingsstructuur, die ons ongezond maakt, die aanwezig is en waar je eigenlijk een verandering moet kunnen brengen. Maar hoe doe je dat? Dat kun je niet van op één nacht ijs doen, maar daar heb je wat tijd voor nodig. Dus daar kun je eigenlijk stilletjes aan een verandering in doorbrengen.
1: Oké. Okay. Dat klinkt voor mij als een soort van compromis tussen het co-creatieve en uh, ja, de zelfsturende organisatie. Eigenlijk organisaties die uh, het te moeilijk vinden om, om nu al echt zelfsturend te zijn, die kunnen dan eerder voor die tussenvorm
2: opteken. Ja, maar in die zelfsturende organisatie, of zelforganiserende organisatie, want die termen worden vaak door elkaar gebracht, ja, en die worden vaak gebruikt om beter... Of mensen geen schrik aan te jagen waar men doet. Maar dus in die tussenstructuur ja, kan je eigenlijk een bestaande organisatie gaan veranderen met kleinere stappen zonder dat je noodzakelijkerwijs een big bang doet.
1: Ja. doen. Oké. Okay. Als, uh, als we spreken over zelfsturende organisaties, dan denken we aan organisaties zonder leiding. Uh, klopt het dan dat er bij die zelfsturing dat er eigenlijk geen managers niet meer zijn?
2: Oké, okay, dat is een heel goede vraag, Christ. want dat is eigenlijk uh, een fout idee. Men denkt, uh, en daardoor dat heel wat mensen op de achterste poten gaan staan, men denkt of men stelt dat vaak voor dat dat niet meer bestaat. Ik ga dat misschien even uh, duiden. Er blijft, ja, Je zou eigenlijk het stukje uit de piramide, de bovenstuk, dat blijf je nog eigenlijk altijd hebben. Dus het is nog altijd een strategie die bepaald wordt, een kader dat afgesproken wordt, uh, een, een resultaat dat moet bewaakt worden zodanig dat we in een bepaalde richting gaan. Dus dat blijft. Ja, die directie, uh, die blijft. Maar je gaat daarnaast dat middenkader dat gaat een andere rol moeten gaan krijgen. Want wat je in die, in die zelfsturende organisatie doet, is je hebt, uh, je hebt eigenlijk het primair proces waar dat die organisatie voor gemaakt wordt. Ja? Stel dat het primair proces is bijvoorbeeld dat je adviesverlening doet. Op het moment dat je adviesverlening doet, dan zijn dat eigenlijk uitvoerende, ik denk maar aan ICT'ers bijvoorbeeld, die uitvoerende projecten doen bij klanten... Dat zijn eigenlijk uw primair proces. En die hebben, als zij hooggeschoot zijn, die hebben eigenlijk minimale sturing eigenlijk nodig, omdat die zelfsturend eerder als persoon zijn en als uh, opdracht eigenlijk hebben. Dus dat middenkader dat georganiseerd werd om eigenlijk in een bepaalde doelstelling te gaan, dat laat je los en dat steek je eigenlijk in dat zelfsturend team. Dus dat zelfsturend team heeft die middenmanager niet meer nodig. En dat krijgt van de organisatie, van de, de directie, laat het mij zo noemen, dat krijgt wel een kader. Dus die directie is wel verantwoordelijk om dat kader aan te geven waarbinnen zij kunnen tot beslissingen komen en waarbinnen zij kunnen functioneren. Dus die manager... Die middelmanager van vroeg, die alleen maar controle en functioneringsgesprekken deed en dat soort dingen, die gaat eigenlijk weg en die wordt opgenomen terug in het zelfsturende team. En het topkader of de directie die dat de kaders uitzet, dat is nog wel nodig. Ja? Mm -hmm. Je zou eigenlijk die manager kunnen zien als een bewaker van de verantwoordelijkheid. Dus elke okay. directie heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en die zorgt dat die met die verschillende zelfsturende teams die verantwoordelijkheid behaalt. En daar heeft dat team een zeker nood aan. Een zeker nood om zelfsturend te kunnen optreden moet je bijvoorbeeld informatie zelf kunnen um, beoordelen, maar dan moet je ook die informatie krijgen. Je moet eigenlijk goed weten wat zijn de, wat zijn de verschillende... ...kaders uh, die, die aangereikt worden... Uh, ...waarin dat bijvoorbeeld die productiviteit die ze zelf moeten beheren... ...waarin dat ze dat kunnen samen beslissen wat dat dan precies is. Maar ze hebben geen schoonmoedermanager die eigenlijk hun vertelt hoe ze dat moeten doen. Dat beslissen ze eigenlijk in dat zelfsturende team. Uh, in consensus beslissen ze dat. Oké. Okay. Is dat helder zo waar dat die manager uh, nog zit manager, directie, en waar heb ja, je eigenlijk verdwijnt?
1: Lijkt me, lijkt me wel helder, maar ik, ik stel me toch de vraag van, om van een team van um, hiërarchische aansturing naar zelfsturing uh, te komen, lijkt me toch dat er een, een redelijk grote inspanning voor nodig is, dat het toch wel een vrij structurele ingreep is in een, in een organisatie. En mijn vraag is dan, hoe, hoe begin je daar dan aan? Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe pak je het
2: aan? Ja. Um, hoe begin je daaraan? Uh, dat, is, uh, uh, ja, dat is eigenlijk altijd een beetje de kip en het ei. Waar begin ik mee? Uh, er zijn organisaties waar het begint met uh, een CEO die eigenlijk een helder moment heeft en die zegt van kijk, uh, ik wil de organisatie zelfsturender krijgen omdat ik op een of andere uiteenzetting gemerkt heb of gehoord heb dat zelfsturende organisaties niet tegenstaan dat zij zelfsturing toestaan, dat ze eigenlijk qua resultaten vaak in hun sector veel beter presteren, omdat daar een stuk efficiëntiewinst is. Al het soort interne communicatie dat vroeger nodig is, dat wordt eigenlijk allemaal weggewerkt en dat wordt gelegd binnen in de teams. Ja, dus dat kan een held zo een ontstaan zijn, maar als u als luisteraar niet in die positie bent... Ja, om als CEO die stap te zetten, dan kun je eigenlijk op een andere manier uh, gaan, gaan starten. En dat is bijvoorbeeld door wat wij noemen uh, het new generation work elementen, daar dingen gaan toe te passen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, job- en teamcraften om dat te gaan, uh, gaan doen
1: het lijkt me dat om een team van hiërarchische aansturing naar zelfsturing te brengen um, dat daarvoor toch een grote inspanning nodig is uh, hoe doe je dat, hoe begin je eraan um, is dat via
2: opleiding of um, ja?
1: ja, vertel het mij
2: ja <laughs> um, dat is een heel goede vraag ik zou eigenlijk zeggen, dat spreekt misschien tegen mijn winkel maar ik zou eigenlijk zeggen niet in de eerste plaats via opleiding huh? Uh, ...omdat je kan dan uren en uren en dagen en dagen in een opleiding steken... ...en nog niet een stap verder zijn. Het is, je kunt het vergelijken zoals uh, zwemmen. Je moet eigenlijk gewoon in dat bad springen. Je kunt wel een stukje instructies krijgen. Maar er is eigenlijk iemand naast jou die je redt... ...als je eigenlijk uh, de dieper in zou gaan. Dus, dus dat is een beetje het beeld dat ik meegeef. En daarvoor doet zo'n team... Als je zo'n zelfsturend team creëert, doet dat beroep op een coach. En die coach is niet het type van coach dat we eigenlijk nu kennen, die dan vaak gebruikt wordt waar iemand met een leerissue zit en dan bij één coach gaat. Nee, het is eigenlijk een teamcoach die helpt om het team in consensus tot beslissingen te komen. Want je moet eigenlijk inbeelden dat je met een groep van een, een 10, 12 professionals hebt en het model is eigenlijk bedoeld om die professionals meer, meer regelruimte te geven. Maar om die regelruimte te overeen te komen, is er toch wel wat overleg tussen die mensen nodig. Hè? En die mensen die hebben graag zelf de behoefte... Er zijn eigenlijk um, een, een, een drietal behoeften die ik eigenlijk uh, detecteer. Dat is, mensen willen eigenlijk graag over hun werk zelf beslissen. Ze willen zelf verantwoordelijk of mee verantwoordelijk zijn voor wat er uh, omgaat. En ze willen zelf eigenlijk overleg plegen met de opdrachtgever, of dat er nu een interne of een externe cliënt is, wat precies die goede dienstverlening of die goede advies of die goede productie is die ze eigenlijk moeten leveren. Dus als die drie behoeftes, als die drie beantwoord worden, dan gaan mensen daarin als ja, als, als een, een verantwoordelijk team kunnen inageren ageren. Want je kan, dat kan je niet doen als je dat team zegt van... we gaan zoals in het oude uh, structuur dan nog een manager daarboven zetten... waar dat ze de toestemming moeten gaan vragen of dat iets mag of niet mag. Dat is zo'n tussenstuk van een organisatie, maar dat werkt eigenlijk niet. Die verantwoordelijkheid moet in het team zelf komen. En dat kan alleen maar als ze die regelruimte krijgen en daarin dan zelf kunnen voor bepaalde dingen kiezen. Hmm. Dat betekent dus dat zo'n coach helpt om dat team zelfsturend te krijgen en dat er ook wel verschillende teams zelfstandig bepaalde keuzes gaan maken die anders kunnen zijn. Daar hoef je niet geen schrik voor te hebben als je de kwaliteit bewaakt. Als die mensen die kwaliteit bewaakt en de kwaliteit is goed, dan kunnen we wel ...dingen afwijken van elkaar zonder dat dat dezelfde kwaliteit uh, moet inboeten. Ja, dus dat is eigenlijk de rol van die, van die teamcoach. Mm -hmm.
1: ik, hoor je, ik hoor je vaak zeggen zelf, zelf, zelf. Um, betekent dat dan dat je toch wel heel evenwichtige teams moet opbouwen, omdat niet iedereen... Um, Erin slaagt om zelf te beslissen en zelf de dingen uh, klopt. te gaan
2: bespreken. Um, ja, hoe zie je dat eigenlijk? Ja, um, bij elke regel heb je uitzonderingen. He? Dat wil dus zeggen, als je in zelfsturende teams komt waar iemand absoluut zegt: van ja, maar ik, uh, ik wil eigenlijk niet zelfsturend zijn, Dat is dat je bij wijze van spreken kunt zeggen: van oké, okay, we zijn hier met twaalf mensen, kies jouw baas. He? Je zal misschien vragen van, ja, maar wat bedoel je hiermee? Wel, als jij dat absoluut niet graag doet... ...en niet mee in dat team wilt zelf beslissen... ...kies tussen die mensen iemand die jouw baas mag zijn. En die van jou...
1: Iemand gaat, die je coacht dan eigenlijk.
2: Coach is... Ja, maar ik hou dat woord coach... ...want anders ga je de dingen door elkaar. Nee, die je eigenlijk zegt van... ...kijk, wij hebben in dat zelfsturend team... ...hebben beslist dat deze en deze stappen wij gaan doen... ...en ik geef jou die instructie. Dat klinkt heel raar, maar dat is... Een oplossing, die, uh, en een, een oplossing die, die haalbaar is voor als je dit voorkomt. Hè? Hmm. Maar niet iedereen, en dat is de realiteit, niet iedereen gaat die stap zetten. Want het is misschien door die vraag te stellen dat mensen tot de conclusie komen, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook weer niet.
1: Is daar ook geen rol weggelegd voor de personeelsdienst? Want... Ik, ik weet niet wat, wat de personeelsdienst in, in dat zelf, ja. die zelfsturende organisatie nog als rol ja. kan opnemen. Dat
2: is, een, dat is ook een heel goede vraag, uh, Christ. Uh, ik, alle staffuncties van vroeger, die waren eigenlijk oorspronkelijk opgericht omdat zo'n manager of zo'n CEO, dat hij niet van alle zaken de specialisme-kennis had, had. En dus zo'n personeelsdienst is oorspronkelijk ontstaan omdat alles wat bijvoorbeeld het wettelijke is of het loonkader, dat zij dat bewaakte. En dat zij als staffunctie advies gaven aan de leiding om dingen uit te voeren. Wel, die kerntaak die is nog altijd aanwezig. En dat is net zozeer ook bijvoorbeeld voor als het gaat over juridisch advies. Je gaat niet plots in die zelfsturende teams die mensen al die kennis gaan bijbrengen, want dat is dat is een onbegonnen zaak en dat zou geen goed idee zijn. Maar het verschil is dat de staffunctionarissen, wanneer er nood is aan een advies, dat het zelfsturend team een beweging doet naar hen toe om te zeggen, kijk, dit is voor ons onduidelijk, kun je ons advies geven over hoe we dat moeten doen? Wat niet is, en dat is iets dat we veel personeelsdienst zijn beginnen doen, is dat ze naast een adviserende functie ook een zekere sturende functie zijn gaan uitvoeren. Ze zijn eigenlijk ook in de organisatie gegaan om te zeggen van, wij moeten het zo en zo doen en wij zeggen dat jullie het zo en zo moeten doen. Dus die rol is niet meer weggelegd voor HR. Wel om advies te geven over zaken waar dat onduidelijkheid is. Dus dat is de, de, de kern van de staffunctie.
1: Oké okay. um ja, het klinkt allemaal goed, Wim. Um, het enige wat, waar ik nu aan denk van... Stel dat ik nu morgen naar mijn baas toestap en ik zeg van... Ik wil wel beginnen met een, de eerste stappen te zetten naar zo'n zelfsturende organisatie. Ik kan me niet direct inbeelden dat hij gewoon direct ja zegt. Ik um, denk dat ook niet. Dus <laughs> misschien toch eens kijken wat, wat kan ik al doen voordat de beslissing om met een zelfsturend team te beginnen of een zelfsturende organisatie. Wat kan je al doen om toch in die richting te bewegen, om toch al het gevoel te hebben, we zetten kleine stapjes in de goede ja. richting? Ja.
2: Ik, ik, ik maak daar uh, het vergelijk mee. Als je beslist om de marathon van Brussel te gaan lopen, wel, dat is fijn, maar je gaat dat niet morgen meteen kunnen lopen. Dus als je zelf denkt van de organisatie waar ik in werk, die gaat op termijn, wil die overleven, toch wat meer in die richting gaan gaan. Als je dat inzicht eigenlijk al hebt, maar niemand doet die beweging, dan kan je eigenlijk al zelf beslissen. En eentje daarvan is, uh, is de beslissing om bijvoorbeeld jobcrafting en teamcrafting te gaan toepassen. Um, maar dat is eigenlijk een, een stof, denk ik, voor een uh, andere podcast. De volgende podcast die we, die we gaan bekijken. Die gaat over jobcrafting, wat dan een individueel boetseren is en daar zelfsturend in te zijn, maar dan van je taak. Of teamcrafting gaat een stapje verder, het woord zegt het zelf. Dat is het eigenlijk het boetseren van niet zozeer... Uh, wie dat wat doet, maar in het team zorgen dat alles gedaan wordt en dat we daar zelfsturend in zijn. Dat is een ideaal moment, dat is niet het dagelijks als zelfsturend team gaan opereren, maar wel eens tijdelijk even kijken naar de herverdeling van het werk. Ja? Maar daar gaan we een volgende podcast uh, over doen. Ik denk dat we. Oké, okay. uh, klinkt goed. goed. Ja? Um, ik kijk
1: er naar uit, want. Um, ik heb wel zin om, om te starten met zo'n zelfsturende organisatie dus uh, ik kijk uit naar de eerste stapjes die we kunnen zetten okay.
2: dankjewel Wim goed, dankjewel Chris
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door dynamo.be partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewer.be.